Hej och välkomna till Black Metal ja, Jävlar, där sprack Icke... min röst ja, var... Så exalterade jag över ja, Det var ett hockeyintro där Ja, precis God, jag vet inte vad det är nu, fortsättning kanske Ja, det låter som att du ska liksom introducera lyssnarna till sån annan dags hockey Eller ja, någonting ja. <laughs> Ifrån... Här har vi Färjestad mot Vita hästen Välkomna till Hockeylördag från BG Arena i Oskarshamn. <laughs> Där hemmalaget tar emot Frölunda HC. Ja, jag undrar vad, vad Strindberg hade tyckt om hockey. Alltså jag antar att det var uppfunnet på hans tid. Ja, men... Eh, nej, jag satt och kollade på det där någon gång. Jag tror det var när jag skulle kolla hur många vilka som har vunnit flest sådana Stanley Cups igen. Ja. Och då, de började spela så jävla tidigt. Alltså Stanley Cup har ju funnits... Ja. Det känns som att det är den pokalen som har funnits längst nästan. Men ja, det inte men vara. samtidigt så var väl så här sport, alltså i slutet av 1800-talet, sport blev väl inte riktigt stort i Sverige förrän uh, ja, men tidigt 1900-tal kanske. Nej, precis. Gud, det här vet jag inte så mycket om. Jag, Nej. Att jag, jag sitter bara och killgissar. Men de stora svenska fotbollslagen bildades väl ja, där någonstans, alltså ja. kring sekelskiftet. Ja, det gjorde de. Men det är ganska ofta tycker jag i så litterära skildringar där de ska gå tillbaka i tiden. Ja. Det är väldigt ofta det är liksom en kille som är intresserad av sport och som följer liksom något lag. Att antingen kanske är typ djurgårdare eller gejsare eller Just någonting. Det. det är så fruktansvärt irriterande för att man tror aldrig att det är på riktigt. Ja. Alltså det ja. känns inte som att det faktiskt var så med tanke på att så som jag har förstått det mm. Så höll man inte riktigt på lag på den tiden Nej. Alltså man kanske gjorde det lite Men man gick och såg allt ja. Om man nu gick Ja, vi får se längre fram om Strindberg någonsin äh, nämner sport ja. äh, men, I sina texter hittills har han ju inte gjort det, i alla fall Jag tror ja. att han kanske inte hade varit så stort fan av hockey Nej Jag tror att han kanske hade varit mer liksom en sån Simon Bank Fotbollskille och simning typ Snarare än att det var Tror han hade hockey. uppskattat den gula väggen jag tror att, ja det tror jag, är det liksom det estetiska i det. Ja, ja det är på samma sätt som man är lite orolig över att han liksom har blivit nazist. <laughs> <laughs> Om man hade fått leva så länge. Men det fick han ju inte, eh, kanske som tur var. Men eh, jag tänkte kolla lite också, för vi har ju varit borta nu och detta på grund av jul och nyår och sådär. Har du gjort något kul? Eh, jag håller på att säga nej. Men det vore ju att ljuga. Men jag umgås ja. väldigt mycket med min familj. Just det. Och det är väl nästan exakt allt jag har gjort också. Mm. Jag kan inte komma på så mycket mer. Jag har har du läst någon bok som inte är Strindberg? Nej, inte, nej, grejen var att jag... När vi fick den här pausen från Strindberg så blev det lite så att det var så mycket annat att göra. Att jag liksom inte riktigt fick ro till läsning. Mm. Och sen så kommer jag liksom inte riktigt in i det. Så jag har inte... Jag har mest bara läst väldigt mycket tidningar. Men jag har inte läst någon... Nej. Jag har inte läst någon bok. Jag har läst väldigt mycket DN. Mm. Jag har läst... Eh, jag har gjort alla quizar man kan göra på DN. DN eh, från nu alltså. Inte som ja, du gör ibland i den här podden. Nej. Att läsa DN från, från förr i tiden. Utan nej. moderna DN. Modern DN. Peter Wolodarski. Ja, Andre precis. Walden. Mm. Eh, tyvärr. <laughs> Men, vad har du läst? Jag har läst massa böcker, massa mm. böcker. Jag har läst klart Huset Buddenbrock Som mm. jag började på i somras Och sen tog en paus i väldigt länge För att jag har bara läst Strindberg Och mm. böcker jag typ har recenserat Alltså jobbat med Och sen så läste jag Thomas Bernard Skogshuggning Som är en bok som 
handlar om hur mycket han hatar eh, Österrikes eh, kulturelit. Mm. Hela boken är att han sitter på en fest och bara tittar på människor och tänker på hur mycket han hatar dem. Var det bra? Eh, ja, men den var jävligt kul. Mm. Den var en hit. Har du läst Bernard någon gång? Nej, det är inte gjort. Ja. Ah, jag kommer tänka på, apropå det så kommer jag tänka på att jag ville... Eh, det var en bok som jag ville läsa nu. Uh. Jag ville läsa Undergången. Jag skulle köpa den. Vem har skrivit den? Jag, har inte hört äh, jag kommer inte boken. ihåg vad han heter nu. För att den här har inte funnits på svenska förrän nu. Och den har skrivit typ 45. Men ah, okay. tysk klassiker. Men, mm. eh, den vill jag läsa. Men den fanns inte på Akademibokhandeln. Uh. Eh, så då... Och jag hade ett sånt presentkort. Så då har jag fått skjuta upp det lite. Mm. Och då var det som att hela mitt... Liksom, litterär engagemang låg lite ja, att jag skulle läsa den. Ja, att du var den. taggad på den. Ja, så det var därför jag inte... Så, men däremot så har Tredje rikets legat bredvid min eh, säng i tre veckor, typ. Tredje rikets uppgång och fall? Nej, Nej ja, Knausgård. Ja. Uh, Tredje rikets uppgång och fall uh, det är ju din... lyssnar jag på ljudbok ja. när jag ska sova. Precis. Otroligt <laughs> <Så> roligt. <laughs> Alla tycker att det är så jävla roligt att jag gör det. Men jag, ja, men det är väl inte, så, det är väl inte så konstigt. Nej, det är inte konstigt. Jag tycker mest att det är roligt för ja. att du måste hoppa tillbaka hela tiden. Ja, alltså, jag, jag, lyssnar ju, du, jag lyssnar ju på eh, skräckpodd och sånt. Ja. Så, va? Och då har jag ju bara insett på att det ska stängas av när avsnittet är slut. Och jag lyssnar ja. ju aldrig färdigt på den där avsnitten. Nej. Men den där boken, då måste du liksom... Det känns som att det blir så jävla mycket... Man kan mycket ju sätta så här timers... Jo, men hur vet du att du kommer somna om exakt 30 minuter? För att jag vet att det brukar ta... En... Alltså jag sätter den på 45 minuter. Ja. Och ibland så, om jag inte kan sova så lyssnar jag klart det. Ja. Men ganska ofta så är det liksom... Men typ att jag vet att jag brukar somna efter 12 minuter. Mm. Så då kan jag bara spola tillbaks till exakt när det har gått 12 minuter. Ja. efter. Men ibland så blir det upprepningar och så. Mm. Uh, och den är väldigt svår att spola också. För det är en 50 timmar lång bok. Så den här lilla pluppen som man spolar med. Mm. Man liksom råkar röra den. Så har man spolat. <laughs> uh, så, liksom, så har man spolat förbi hela blitzen. Ja. Uh, jag har också läst Tove Ditlevsens uh, Gift. Mm, den är jättebra. Ja, vilken höjda bok. Du har läst ja. den. Ja, ja, den är svindlig. Uh, okay. Jag har fastnat i... Um, uh, jag älskar den inledningen. Ja, det är alltid grönt. Mm. Uh. Och sen så tycker jag också att det är ganska kul. För att jag, när jag läste den så visste jag inte riktigt vad jag gav mig in på. Nej. Att jag visste inte att den bara skulle handla om missbruk rakt igenom. Nej. Jag trodde den skulle handla mer om... Hennes män, en, typ. Ja, typ kvinnofällan och sådär. Ja. Uh, men det är ju väldigt lite kvinnofällan. Ja, det, det är mest... Vad heter det där knarket hon tar? Petlidin eller något sånt där. Ja, det kommer ja, Det är en dansk författare som skrev väldigt självbiografiskt och öppet om ja, sina många äktenskap och sitt missbruk av diverse sömnmedel och smärtstillande och sådär. Mm. Apropå läsning också och att spola tillbaka... Så när jag lyssnade på, eller jag skulle läsa Mörkrets hjärta, men då lyssnade jag på den först. Mm. För att jag var så väldigt trött. Så, men det var ändå liksom en helt vanlig eftermiddag. Men då mm. la jag mig i soffan och började lyssna på Mörkrets hjärta. Mm. Och sov mig igenom, jag vet inte hur många timmar boken kan ha varit. Alltså jag sov fram till kvällen. 
i ja. soffan och lyssnade på hela den boken, eller inte hela dem, men ganska ja. många timmar av den boken. Vilket gjorde att när jag skulle hoppa tillbaka så visste jag inte var jag var för att jag hade ju också drömt ganska mycket om, om det här. Om mörkrets hjärta. Obehagliga drömmar. Ja, och vaknat upp och liksom hör liksom små Kongo, stunder. Liksom. Oh, fy fan. Ja, när man är halvvaken ja. och bara hör olika liksom beskrivningar av människor och sådär. <laughs> så att då, det var, det var en bizarr upplevelse faktiskt. Det ja. känns som att jag har levt mörkrets hjärta. Ja, du, du trodde att du var Colonel Kurtz. Ja. Detta om detta. Jag var Jorgen också. Just det, hur var det där? Det var kul. Mm. Det var fett. Uh, men nu kanske vi ska komma in lite på... Brott och brott. Brott och brott, som den här boken heter. Mm. Men det inte står brott tyvärr straff. inte i kommentarsvolymen om han döpte den till brott och brott. PGA, brott och straff. Nej, det står det inte. Men uh, han, det har vi ju läst tidigare, att han var väldigt medveten om Dostoevsky. Och mm. uh, ja, visste vem du var och läste honom också. Kanske ska gå in lite snabbt på vad den här handlar eh, om. Mm. Och det är ju då Maurice heter eh, ja, huvudpersonen, får vi väl kalla honom. Mm. Han... Som han i Madagaskar va? Heter inte han Maurice? Han... Madagaskar, alltså barnfilmen. Ja. Ingen aning. Nej. Nej, det är inte jag heller. Men jag bara fick upp en bild i huvudet nu av en typ en apa eller någonting som heter Maurice. Ja, nej. Eh... Vet ej. Nej. Eh... I alla fall, han eh, är eh, föga förvånande, eh, är så ofta i Strindberg-pjäser, eh, en ung diktare. Mm. Inte helt olik Strindberg, men kanske inte den mest lika Strindberg vi har stött på heller. Nej, för den här personen är på väg att få sig stora genombrott och få hundratusen frang. Ja, precis. Jättemycket pengar. Han, det, det utspelas i Paris då. Ja. Och det var ju inte Strindberg särskilt nära på att få. Maurice är på väg att få sitt stora genombrott på teatern. Ikväll ska hans stora pjäs ha premiär. Allt går grymt. Han har en tjej som han har fått ett barn med. Det är inte riktigt lika klockrent, tycker han. Han gillar förvisso barnet väldigt mycket. Men ett problem då är att... Den här tjejen, va? Hon gillar inte champagne. Nej, hon är lite, alltså hon är ganska hemmakär. Ja, och alltså hon... det, det är väl en klassgrej också. Alltså att han är liksom en konstnär och hon är en, äh, vet inte, hon pige. Alltså någonting sånt. Ja, men alltså, alltså hon är också ganska uppenbarligen en familjeperson. Ja, och han det är det gärna... också, dessutom. Och han är lite av en fuckboy. Han är äh, ganska mycket av en fuckboy. Ja. Men i alla fall, äh, han i äh, en av de första scenerna i pjäsen så sitter han... På sin stambar. Mm. Ett värdshus av något slag. Mm, ett krämeri. Ett krämeri, just det. Så står det. <laughs> där han sitter och diskuterar med värdinnan där. Som är en tant som är barsk och lite rolig. Mm. De pratar så här om den kommande framgången. Och, 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 och alla besvär med, med det här barnet och den här kvinnan. Och Larry Dus. Och sen då så kommer två nya personer in i det hela. Mm. Och det är då eh, Adolf. Adolf. Klassiskt <laughs> klassisk eh, namn Och eh, hans tjej då, eller tjejen han dejtar, eh, som heter Henriette. Mm. Men eh, när Maurice fattar att de ska komma <laughs> så är han liksom 
han ser sig själv som en så magnetisk man. Mm. Att så här, och dessutom en man med ett så stort liksom, begär. Yeah. Att stannar jag här nu på det här krämeriet mm. när de kommer hit, då är det kört. Då kommer jag ligga med min bästa kompis tjej. Ja, precis. Uh, Eller bästa kompis älskarinna beskriver han det som. Ja, men det, men det, det måste är vara bara att de kallar allt älskarinna när de inte är gifta, tror jag. Ja. Morris, uh, han är därför på väg ut. Han vill fly fältet så fort som möjligt så att han liksom inte tvingas till att... Mm. Har sex med sin kompis tjej. Men på vägen ut då från krämeriet så stöter han in i dem. Det mm. är otur får man ändå säga. Otur. För att han, han har gjort allt han kan för att inte ligga med henne. Ja, och det visar sig att han hade exakt rätt. Yeah. Det enda den här Henriette som aldrig har träffat Maurice förut vill är ju att ligga med Strindberg, håller jag på att säga. Men Maurice. Ja, för att hon tycker ju att Adolf är liksom Maurice junior. Ja, precis. Att och han så är lite liksom tråkig. Maurice däremot, han är författare. Han är skitcool. Mm. Och samtidigt är Maurice bara, han ser Henriette och... Ja, men liksom, henne ska jag ha. Ja. En konstnärsskäl också. Alltså hon är ju bildhuggare. Hon är så. bildhuggare. Men framförallt är hon en... Uh, ja, vad ska man säga uh, en person med höga sociala ambitioner mm. uh, som bryr sig väldigt mycket om status och yeah. makt det är inte helt olikt uh, många av uh, Strindbergs kvinnor uh, i alla fall eftersom hon gillar uh, det Maurice skriver så mycket så bestämmer Adolf då att han uh, ska ge bort sin biljett till premiären ikväll mm. till Henriette vilket är så här... Det är också lite fult gjort av Maurice tycker jag. För Maurice säger ju så här... Ja, men, ja, nu har jag bara en biljett och ni är två stycken. Ja. Så jag lämnar över det här ansvaret till dig Adolf. Du får bestämma vad du vill göra med den här biljetten. Och han kan ju inte säga att jag, ja, jag tar den själv då. Det är helt omöjligt. Ja, alltså han hade ju kunnat säga det. Jo, jag vet det. Men det gör alltså, med, i den här liksom, miljön där det handlar väldigt mycket om... Att vara en liksom gentleman och vara ganska fin och sådär. Så kan man liksom inte hålla på Nej. och säga, då tar jag den själv. Utan det måste ju Maurice säga så här, ja jag är ledsen, det fanns bara en biljett och ja, den hade fått. Men jag ska se om det går att klämma in dig, annars är jag ledsen. Ja, ja, ja precis. Det är ju också helt obegripligt att han som har skrivit pjäsen bara för en fri biljett. Ja. <laughs> det pekar väl på ja. att han kanske har planerat det här lite. Mm. Premiären går av stapeln. Det blir en success. Eh, vad fan heter den? Maurice eh, lovas hundratusen eh, frang, vilket är en helt sjuk summa på den här tiden. Mm. Ja, som sagt, det är ju också för att Strindberg önskade att det var så. Ja, att, att det var så och var teaterförfattare. Men alltså, det är väl flera, flera, flera miljoner i, ja. i dagens penningvärde. Vi har inte kollat upp det, men Nej. det är jättemycket pengar. Och eh, det här ska då firas och tanken är ju att de ska fira alla tre tillsammans. Mm. Alltså Maurice, Adolf och Henriette. Men Maurice och Henriette eh, de går till ett annat ställe än vad som var bestämt va? 
Ja, det... Men det är lite oklart det där. Jag är inte helt säker på att de gjorde det, men jag tror att de gjorde ja. det för att annars är det konstigt att Adolf ja. inte kommer Adolf dit. dyker inte upp i alla fall. Nej. Han går till fel ställe. Och han är så pass god trogen att han tror ju att det är något som har blivit fel bara. Ja, precis. Men det är det ju såklart inte. Nej, utan nu händer det här som man har vetat ska hända hela tiden. Att, ja, men de, de ligger med varandra. Och dagen efter så bestämmer de sig för att de ska sticka. Ja, precis. Eftersom det är det här problemet med den här tjejen och barnet. Mm. Som Maurice inte riktigt vill handskas med. Och eh, de börjar prata om så här, men vad ska vi göra? För han gillar ju barnet liksom. Ja, det barnet är ju det han älskar. Liksom. Precis, men han säger också så här. Ja, men tänk vad skönt om barnet bara inte fanns till. Då hade vi bara kunnat dra lördagus. Ja. Sånt man säger när man är lite, kanske lite nyförälskad och lite antingen full eller bakfull. Typ. Uh, det, det förstår för dig. Uh. Nej, men... <laughs> Önskar livet ur barn, David. Nej, men det är inte det han gör. Han säger ju bara att här, oh, där var det, alltså, det var mycket enklare för oss om jag inte hade haft ett barn. Ja, uh, just det. Precis. Han säger ju det bara för att verka lite liksom... Ja, uh, precis. Men, oj, oj, oj. Nu så kommer den stora grejen i den här Mm, och det är då det faktiskt börjar bli kul tycker jag. För det är inte så kul i början när det bara känns som en helt vanlig streamberg-pjäs där det bara två Jag tyckte det var ganska kul i början också. Det var kul dialog. Ja, men uh. det, det är väldigt mycket upprepning bara av saker som har varit innan. Att de bara, de, de blir lite kära kanske för att sticka, men det finns lite uh. hinder typ. Ja, men det var lite snärtigare än vanligt skulle jag säga ändå. Mm. Uh, I alla fall, nu blir det kul på riktigt. Kul, det är ju skithemskt. Uh, det visar sig att det här barnet har precis som Maurice slash David då önskade <laughs> eh, gått av hädan. Barnet har dött. Ja. Och, och det blir ett murder mystery nu. Det blir ett murder mystery, vilket inte hör till vanligheten ändå i Strindbergs eh, diktning så här ja. långt i alla fall. Ska vi gå igenom lite snabbare vad det är för alltså vilka motiv som kan finnas och mm. vilka misstänkta vi har? Ja. Motiv ett, Maurice. Ja. Han har sagt att det var skönt att barnet inte fanns. Mm. Han är misstänkt för han var den sista som träffade barnet. Just det. Enligt vad man vet i alla fall. Precis, för han har sagt att han ska gå och träffa barnet ja, på morgonen han... för en sista gång. Och hans eh, tjej då, den här tidigare tjejen, mamma till barnet, ja. hon har också sagt att de, han träffade barnet själv. Ja. Motiv två. Henriet. Just det. Vill föra barnet i vägen för att kunna ha eh, Maurice för sig själv. Precis. Ingen vet var hon var. Nej. Under tiden barnet dog. Nej, exakt. Så hon är också misstänkt. Motiv tre. Mm. Eller inte, jag vet inte vad man ska kalla det. Det är inget motiv bakom riktigt att mamma till barnet skulle döda sitt eget barn. Nej, det är väl ingen som tror heller. Nej, egentligen. men hon är lite misstänkt ett tag i alla fall. Ja. Så det, det finns inget motiv där, men hon är också misstänkt för hon har också träffat barnet själv. Just det. Vilket är inte så konstigt för att hon bor ju ensam med det där barnet. Det gör hon. Polisen i alla fall. De blir ju mäkta intresserade av det här. Mm. Ett barn har dött. Det är ju alltid intressant för polisen så att säga. Och två kypare har hört att Henriette och Maurice har pratat om att det vore skönt om det där barnet inte fanns. Just det, så de båda i allmänhet och Maurice i synnerhet blir ju väldigt misstänkta för det här. Mm. Så pass misstänkta till och med att Maurice Grips Just det. arresteras för mordet. 
Och vid den här tidpunkten också så kan vi ju säga att det här, nu vet ju hela Paris om att han blir gripen också. Precis. Så att chanserna att han ska få hundratusen frang, de är borta. Precis. Det blir han, liksom en, han blir cancelled. Ja, det blir han. Han blir cancelled på riktigt. Uh. Inte som liksom det Paolo Roberto blev cancelled. Uh. Uh. Han förlorar all sin uh, försörjning. Ja, oh, vad fan ska han göra nu? Uh, dessutom kan han ju liksom få dödsstraff antar jag. Ja, säkert. Ja. Men efter ett tag så släpps han väl mot någon sorts borgen eller något. Kommer ut igen. Mm. Och nu börjar han och Henriette hamna i luven på varandra. Ja, först så börjar de fundera på vilka misstänkta som kan finnas i hur det här har gått till. Ja, För precis. de tror ju inte riktigt att det här kan stämma. Nej. Hur kan polisen ha vetat om vad de sa? Ja. Hur, varför vittnade inte Nej. de här två kiparna? Varför... Var var Adolf i allt det här? Varför kan försvann? Adolf ha gjort det? Varför försvann han när de blev, när de blev gripna? Precis. Så då började de fundera på kan det vara så att det här är Adolf eh, eh, mamman till barnet Just det. Eh, barnets morbror Emil som är en liten karaktär som är med ett uh. par gånger och bara är weird uh, Att de i maskopi skulle då ha framat uh. Maurice för att han var ute och söp med en annan kvinna. De funderar också på om polisen har framat det bara för lals. Ja. Så nu blir det ju lite komplext där och lite invecklat. Precis. Um, och till slut uh, i den här paranoian så börjar de såklart misstänka varandra. Mm. <laughs> och bli tämligen säkra på att uh, den andra har begått det här mordet. Ja. Yeah. Uh, men nu kommer det då som jag kanske tycker är lite synd egentligen. Alltså att Strindberg väldigt enkelt löser det här. Mm. Genom att avslöja att barnet tog av helt naturliga skäl. Det var ingen som dödade barnet. <laughs> ja, det är jag tyckte det var taget. lite av ett antiklimax. Ja. Uh. Han säger inte ens vilken sjukdom det var. För uh. det, är också, det gör det ännu värre på något sätt. Alltså, man fattar att det här var ju någon annan tid liksom. Men... Hade det liksom varit, om det hade varit ett murder mystery på typ HBO eller mm. liksom på tv nu. Man hade ju inte köpt den Nej. lösningen <laughs> på, Nej, det här med verkligen på komplotten. Det, det, är, det är en otroligt dålig upplösning. Ja, det är det. det är framförallt eftersom det inte heller är själva upplösningen på berättelsen. Nej. Utan det är ju bara, alltså, det här det superintressanta in, och liksom. det här skit... Alltså, kul är ju fel ord kanske att använda dem, men alltså det här som är så spännande att följa med Ja, precis. Försvinner ju... För man börjar verkligen och... tänka, fan, det var nog ändå... Uh, Maurice som gjorde det. Ja, eller Henriette kanske. Eller Henriette. Alltså, man börjar ändå eller tänka någon så här, annan. Om man börjar det... tänka att så här, fan vad fräckt hade varit om Strindberg bara hade låtit det här gå olöst. Det hade ja. varit typ det coolaste. Men uh, så före sin tid var inte Strindberg. Nej. Utan istället så uh, förklaras de oskyldiga båda två. Uh, och sen så händer lite Uh, Maurice blir kristen typ uh. Henriette sticker Hon lämnar det där, sitt gamla liv För att påbörja ett nytt liv i en annan stad Just det. Och Adolf är väldigt viktig i det här För han är liksom deras goda samvete ja. Kan man säga Han betalar som... dem båda att liksom Söka bättring 
Ja. Det är en präst som är lite också. Vi har inte pratat så mycket om honom. Så. Nej, han är inte så viktig heller. Nej. Han är mer... För det han, det han gör egentligen bara... Det han, det han fyller en viktig funktion är ju när Maurice då sagt, blir kristen och vill eh, lämna sitt konstnärsliv och, mm. och gå in i kyrkan istället. Att han... Eh, prästen håller på och så här... Ja, men nu måste du full... Nu har du sagt att du ska göra det. Nu måste du göra det här. Mm. Fram till att Maurice då säger... Ja, men vi kör. Vi gör så. Då säger prästen... Det är lugnt. Ja, du behöver inte vara kristen. Men då säger det, räcker, det räcker med att du tänkte bli kristen. Ja, precis. För nu då, precis i slutet, så har teatern bestämt att Morris ska få de där hundratusen frangen och att hans pjäs ska sättas upp och han är en liksom, äh, litterär superstar mm. åter igen. Och äh, slutrepliken är väl att så här, äh, äh, Morris bara, ja men då går jag till kyrkan ikväll och så går jag till teatern imorgon. Ja, precis. Äh, Ja, slut. Ibland skrev han grymma slutstrimmer. Ja. Alltså Hemseborna, Mäster Olof, första versionen. Ja, Hemseborna är ju hans mästerverk när det kommer till slut. Och då ja. är det liksom bara, det är, det är ett väldigt bra slut, men det är inte eh, tidernas bästa slut. Nej, men det är, det är ett otroligt bra slut. Ja. Men annars alltså... Fan vad han är dålig på det. Alltså, han kan ja. verkligen inte knyta ihop säcken. Nej, det kan Någonsin. Han, han är så dålig på det. Uh, Hur tycker det... du att den här skulle slutat? Nej, men jag sa ju det. Men liksom uh, som en gåta, att man aldrig får veta det. Jo, jo, men jag menar bara, om man nu vet att barnet dog av sjukdomar. Uh. Och han... Uh... Ja, jag vet, men det är det som är problemet, uh. skulle jag säga. Alltså, det är det som gör att slutet blir dåligt. Jo, alltså, jag, det håller jag med dig om. Men jag tror att man ändå kan ha fått till ett ganska bra slut ändå. Alltså, ja, bara, så ett slut som sant. inte bara är liksom... Ja, men kanske att han liksom blir cancelled på grund av något annat istället. <laughs> Eller något. Ja. Uh, att det visar sig att han har gjort något annat sjukt. Uh, ja, men det, något, alltså, något kanske sånt. visar sig att han hade tänkt döda barnet med barnet varendet. Ja, precis. Något sånt. Uh. För han har, han har ju en hemlighet där i mitten som man tror är, som du säger, att han faktiskt då skulle varit mördaren. Ja, uh, precis. Uh, man börjar tänka det för han vill inte riktigt avslöja vad det var de pratade om. Och då uh. känner man, mm, här, uh, här ligger en hund begraven. Just det. Uh, vi får ju också tänka på att det här var Stringbergs uh, kristna period, så att säga. Mm. Där han också hade väldigt kom mycket... överens med Gud var en, var en stor grej för Strindberg. Han hade ju väldigt dåligt samvete under hela den här perioden också som han hade haft, som vi berättade om i Tilda Maskus också. Just det. Att väldigt mycket av det här handlar ju om när han lämnade Frida Ull. Ja, men det är ju liksom första gången Strindberg lite skriver om så här kändiskap på ett sätt. Mm. Alltså han har gjort det li- alltså han har skrivit en del om att vara liksom bespottad och sådär förut, men jag skulle ändå säga att det här är en djupdykning i ämnet på ett sätt som andra grejer kanske inte har varit. Ja, precis, för det har ju funnits upphöjda personer också innan som har varit liksom... Precis, eh... men det här är liksom något annat, det här är liksom massmedia, det är tidningarna mm. skriver, det är liksom det pratas mycket om vad tidningarna skriver hela tiden. Mm. Och vad det kan betyda att vara så upphöjd också. Ja, precis. Och det var ju väldigt inspirerat av Schyfuss-affären. Ehm... Som Strindberg följde väldigt intresserat som ju var den här eh, franske var löjtnant, kapten, ja, någon, någon, någon var officer, grad, vet jag inte, men officer. Ja, eh, som var eh, judisk då och eh, som anklagades för att han hade 
eh, ja, men varit spion åt eh, tyskarna. Mm. Eh, vilket eh, det inte fanns några egentliga <laughs> belägg för. Nej. Eh, men han, han framades väl då lite för att han, han var jude. Och det här väckte ju ramaskri bland många intellektuella i Frankrike, däribland Emile Zola som skrev den här kända texten Chakus, mm. som lite ses som liksom, ja, men startskottet egentligen på konstnärer som engagerar sig politiskt. Yeah. Och det här var Strindberg extremt intresserad av och det inspirerade Som gammal Zola-fan också. Ja, såklart. Alltså det kan väl vara en förklaring till den här värdelösa grejen att de är helt oskyldiga. Att Dreyfussarna var det. Alltså det, det är just den grejen kanske finns, men man hade fortfarande kunnat skriva ett bättre slut även om man var oskyldig. Ja, precis. Alltså, det ja, jag, jag, jag håller med dig. Ja, jag ska inte fastna i det här mer Nej. kanske. Men ja, det är, väl, det är väl en förklaring till varför de är oskyldiga. Vad tyckte recensenterna om den här? Vi har ju redan för några veckor sedan då pratat om vad Oscar Levertin skrev Just det. om... Både den här och advent. Just det. Men då plockade jag ut lite delar som hade lite mer med advent att göra. Mm. För att den här recenserades ju då ihop under 1899. Mm. Och så att den här gången så var det faktiskt nära först att jag tänkte ja, vi kanske bara skiter i det recensionen idag då för vad ska jag läsa? Ja. Sen kom jag på att Carl David Avicen recenserade den här. Ja. Och vi valde att inte läsa den förra gången. Just det. Carl så... David Avicen till alla er nya lyssnare den kritiker som är mest kritisk är mest kritisk som uh, hatar Strindberg av hela sitt hjärta och har gjort det under hela sin karriär. Ja, och han är också det tydligt om man vill ha ett exempel på hur kanonisering fungerar mm. så är Carl David Avicen det absolut bästa exemplet på det för han har avskytt allt från början till slut. Mm. Men så hittar han alltid, liksom, när han går tillbaka så hittar han alltid guldkorn för att de har blivit stora bland andra. Mm. Eh, som han då lyfter fram som del, så här, det här var när Strindberg var bra. Mm. Nu är han inte bra längre, Nej, men precis. här var han bra. Ja. Eh, och så funkar ju alltid kanoniseringen, att ja. man går tillbaka till gamla verk och så här, lyfter saker som man eh, har pissat på tidigare. Just det. Eh, och han skriver så här. Bland alla Strindbergs olikartade arbeten är det nog hans mäster Olof som oaktat de historiska bilderna där blivit i ett subversivt och ensidigt alldeles snedvridna. Mest uppenbart genialt. Alltså, och verkligen, alltså han avskydde mäster Olof. Ja, det gjorde han. Alltså att den var en gudlös... Eh... Ja, precis. Ja. ja. Ni kan gå tillbaka och lyssna på avsnittet ja, om mäster Olof, för där tror jag vi läser den Ja, det tror jag. Och sen som uppföljning nu när han liksom pratar om de här vilka som är mm. favoriter då så fortsätter han på det. Därnäst komma enskilda naturskildringar i hans berättelse från svenskt skärgårdsliv. De äger mycket konkretion. Låt vara att författaren för att få komma fram med så många smådrag som möjligt. Ibland givet ett slags inventarieförteckningar på yttre föremål istället för en intuitiv uppfattad helhetsbild. Med fullkomlig ovilja måste man däremot vända sig bort från de... Självbiografiska skildringarna i tjänstekvinnans son med mera. Med deras pietetslösa profanerande av familjelivet. 
Man måste känna avsmak för de brutala låga oanständigheterna i giftas. Och om man ännu hade en gnista av medkänsla i behåll så släcktes den beläsningen av den grymma och cyniska boken Bachte Enes Toren. En dåres försvarstal. Precis. Som då inte hade kommit på svenska än. Nej. Där all hänsyn var borta och en kvinna som så genomskinligt sett angavs fick chavotera i de intima situationer som undandragas i dagens ljus. Hatet, hämnden och hånet syntes allt mer vara författarens drivkrafter och pennan var doppad i smuts eller galla. Emellertid må och bör varje arbete av Strindberg bedömas för sig. Man behöver inte ta tillbaka ett enda av de ogillande ord man fällt över till exempel giftas och... Jag vill bara se vad den hette igen. Bajte eneståren. Fast man nu med avseende och arbetet vid högre rätt framhåller att där föreligger något betydelsefullt. Oj, vad tycker han om den här? Är den? Oj. Och sen så pratar han om vad han tycker om advent. Och mm. sen följer då... Icke mindre betydande i dramatisk styrka... I innehållsfulla repliker och dyster glöd är stycket brott och brott, som med blodig ironi kallat en komedi. Pjäsen är för övrigt fri från det övernaturliga maskineri som förekommer i advent. Men på samma sätt som där är den onda handlingens följde som upprullas så att man ser hur en liten begynnelse ofärden enligt etiska lagar växer och växer. Den som vill ha vederkvickande, angenäm läsning bör ej öppna Strindbergs vid högre rätt. Men skyr man är tillbaka för en vandring ut med andens bråddjup och i kvalens avgrundsschakter så lämnar detta arbete åtskilligt i utbyte. För undertecknad står det i all sin mörka hemskhet som ett tecken till en gynnsam revolution i denna författares hela inre diktarvärld. Ska detta antagande visa sig riktigt eller kanske slå som kull genom sämre och elakartade skapelser? Oj, oj, oj. En liten vändning. Ja, det är första gången uh, vi läser en recension av honom där han gillar. Det, det är det, ja. Som är liksom uh, övergripande positiv. Och det kan ju vara så, apropå det här med um, kanonisering. Uh. Att vi ser liksom uh, hur de konservativa faktiskt börjar omfamna lite äldre Strindberg för att uh, de inser att det här slaget är över. Ja, uh. Exakt. Vi får se vad som händer helt enkelt. Och så gillar han väl att han har blivit kristen. Ja, det är säkert det med. För den här är ju inte grov på det sättet. Den här är ju förutom då eh, ett litet stycke där Henriette pratar om hur hon ska... Att hon har drömt om att hon har slitit upp bröstet på Adolf. Just det, ett helt sjukt stycke. Jag skickade det till vår, vår chatt innan. Uh, otroligt... Uh, uh, uh. <laughs> det är roligt och hemskt. Det kommer ju från ingenstans. Nej, precis. Det, de sitter liksom och pratar om vad de äter. Och så är det... Ja, ah, förresten, jag drömde i natt att uh, jag slet sönder uh, ditt solarplexus. <laughs> mm. Och så frågar de då... Men hur kände du då? Alltså, var du, uh, mådde du dåligt? Nej, kan jag ah, inte påstå. Inget. Ja. <laughs> uh. Nej, uh, vad, hur många opiumkulor vill du göra den här? Är du lika positiv som uh, CD av Vichén? Alltså jag är nog mer positiv tror jag. För att han, eller jag vet inte hur... Det känns ju inte som att han tog hylla den heller. Men för att mm. vara CD så gör han ju det. Mm. Men jag skulle ge det här en fyra. Jag med. En stark fyra kanske till och med. För att jag tycker att den här... Uh, om man är sugen på att läsa väldigt mycket Strindberg... Mm. 
så kanske det inte är det första man ska läsa. Men jag tycker att man ska läsa den... Det här är given läsning om man vill läsa mycket av Strindberg för Verkligen. den är... Väldigt underhållande. Eh, väldigt underhållande och Strindberg träffar rätt i väldigt mycket av det som han försöker göra i andra Precis. pjäser. Uh, och sen slutet. Oh, fan, man kan inte kräva att Strindberg skriver bra skrivet. Nej, det får man ju för det gör han så sällan. Uh, vad, vad ska vi uh, prata om nästa vecka? Nästa vecka ska vi läsa Folkungasagan. Oh. Sen efter det kommer Gustav Vasa Erik den fjortonde, Gustav Adolf Är det det. Ja Ett uh, stort gäng Gamla knugar Helt enkelt Tack så mycket alla som har lyssnat uh, Och ge oss gärna en sån här rating På uh, uh, Den podcastappen du använder Det mm. uh, gör så att fler Upptäcker podden Tack för att ni har lyssnat Hej då Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.